Доброе утро. Доброе утро. Знаете, что скажу вам? Просите. Просите жажды. Не переставайте просить жажду. Good to see you guys. Потому что, знаете, если, если я или мы не жаждем, не голодны, то вы знаете, что мы станем с вами теплыми. Вы знаете, есть такой враг под именем, как, как мы называем его, посредственность. Вы знаете, что такое посредственность? Это не то, не все. Это не, хорошо, не хорошее и не плохое. Это не черное и не белое. Это не теплое, не, горя... не горячее, не холодное. И знаете, вот это, я так скажу, это, наверное, самое опасное состояние в жизни христианина стать вот таким вот. И ты вроде бы все хорошо. Ты вроде бы пришел в церковь да, сегодня. Ты вроде бы там не занимаешься ничем плохим. Ты вроде бы ведешь порядочный образ жизни. Но я так скажу, если, и ты, это так, ты, если ты почитаешь в Откровении даже, что Иисус говорил насчет этих людей, говорит, мне тошнит, говорит, я сейчас рыгать начну. Говорит, лучше будет даже холодного. Иисус, представь, Иисус выбирает даже, говорит, лучше, говорит, стань холодным. И то, говорит, я увижу, что ты хоть что-то делаешь от сердца. Понимаете, вот, это, вот, это, вот этот враг, я так скажу, под, под именем посредственность, как только ты чувствуешь, я так скажу, как только ты чувствуешь, что ты уже не горишь, я говорю, и вот это самое опасное состояние. Другое, другая крайность, когда ты упал, там, ушел от Бога в греху, там, в чем угодно по, 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 завис. Но знаешь что, ну, вот это самое опасное состояние, быть и не там, и не там. И ты знаешь, что ты даже можешь вспомнить, как говорится, свою первую любовь, вспомнить, как ты горел, вспомнить даже, как ты, вообще даже, когда начиналось поклонение, как, как ты себя вел. И не думай, о, это, наверное, я вырос, это, наверное, я уже все понял. Но если я так скажу, твое сердце не горит, когда идет поклонение, когда идет молитва, когда вообще люди говорят о Боге, ты знаешь, что ты можешь посидеть, и ты можешь увидеть, кто горит, а кто не горит. Ты даже можешь увидеть, кто там в политике горит сейчас. О, как могут с огнем, аж с пеной на зубах что-то тебе доказывать. Поэтому же этот враг посредственность должен быть уничтожен, должен быть убит. Потому что это хуже всего, хуже всего быть вот таким не там и не там. Потому что это очень... И знаете, еще есть другая опасность, где люди горят, 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 а потом знаешь, что ты, ты, как говорится, ты устал или что, и ты хочешь типа взять брейк. Ты знаешь, что отдыхать духовно, это, это можно сказать, как самоубийство. Как только я, допустим, Ой, я устал, знаете, я устал, может быть, там, 
стремиться, я устал гореть. Знаете, и это же, и это все атаки врага. Не думайте, что это, это Бог тебе так, о, ну, ну пойди отдохни. Физически отдыхать нужно. Понимаете? Я не зато, я говорю духовно, сколько даже я, можно сказать, находясь в этом месте за 12 лет своих, знаете, сколько я видел людей, которые решили духовно отдохнуть. И вы знаете, где они очень, они до сих пор отдыхают. Поэтому не вздумай, если тебе придет мысль по отношению к Богу, по отношению к огню, по отношению к жажде, по отношению к служению, я возьму, отдохну. Знаешь что, это эту мысль, именно мысль. Вот именно, мы в прошлый раз говорили с вами о мыслях, вот именно вот эту мысль, ты должен ее просто брать и разрушать, и просто стаптывать, и чтобы она больше в голову не попадала. Физически, я говорю, надо отдыхать. Но духовно, Забудь, потому что люди, которые духовно отдыхают, запомни, дух, как мы называем, он креп, он крепкий, плоть немощна, тело наше немощно. Поэтому не бойся, что твой дух, ой, я устал духовно. Нет, ты, может быть, просто неправильно к вещам относишься. Может быть, ты, если, скажем, к примеру, я возьму, ты играешь или там ты проповедуешь, ты можешь сказать, ой, я устал. Знаешь что, ты просто должен поменять свой, свой взгляд на это. Ты не должен, ты, может быть, ты это делаешь из-за, как говорится, из позиции раба. Вот мне нужно, вот мне нужно играть, мне нужно проповедовать. Сделай это как будто ты начни, говорится, ты в присутствии Бога, ты это делаешь, ты это делаешь для Него. Сразу меняется. Из всех, как говорится, даже там, Ста человек возьми вокруг себя, которых ты знаешь, ты, у тебя есть шанс это делать. Поэтому, будь я так скажу, опасно это, это опасность, посредственность, давить этого врага. Это не то, не все. И никогда не согласись с такой жизнью, что у тебя все в жизни должно быть вот так. Ну, лишь бы как. Ну. Ты сын Бога, у него есть план для тебя, у него есть мечта для тебя. Ты не рожден вот так просто прожить, как говорится, лишь бы, ну, лишь бы, лишь бы, говорится, лишь бы как. Но запомни, или черное, или белое, или горячее, или холодное. Поэтому всегда важно просто просить. Знаешь что, а в такие моменты, это я так, это я даже говорю не, не о том, о чем я буду говорить. Знаешь, в такие моменты, когда, когда ты, может быть, как бы немножко чувствуешь усталость, или, может быть, ты не получаешь того удовольствия или удовлетворения, которое ты делал, это, скажем, там, год назад или пять лет назад. Знаешь, что есть моменты, и это всего лишь моменты. Это ты должен некоторые вещи просто начинать делать верой, не чувствами. Потому что знаешь, что если всегда идти на чувствах, то чувства далеко нас не приведут. Аврааму тоже Бог сказал, оставляй все и пошли. Думаете, это было приятно? Думаете, это было легко? Мы читаем, да, Авраам встал и пошел. Мы не знаем даже, сколько у него там было проблем, сколько, может быть, ссор с Сарой, может быть, сколько совсем, ну как это все оставить и уйти? Мы даже не знаем, многие вещи в Библии не написаны, поэтому, но иногда же просто нужно делать некоторые вещи верой, не тем, что наши, наши глаза видят. Если бы я делал то, что мои глаза видят, или как там я себя чувствую, то, я думаю, меня бы давно бы уже здесь не было. Особенно в этой церкви. 
где-то в другом ты можешь может где-то потеряться, ты можешь где-то там, но не здесь. Я верю, знаете, что даже эта церковь, знаете, что, как мне сказать это, Вы знаете, что весь смысл даже церкви это не просто быть каким-то местом, какой-то организацией, каким-то местом даже там спасать грешников. Вы знаете, что тело Христа это движение. Это что-то, это что-то, это, это, не, это, не это не просто церковь. Даже, даже знаете, пробуждение это хорошо, пробуждение там, мы молимся об этом, мы хотим это видеть, это нормально. Но вы знаете, что даже Сама церковь это, – это движение должно быть. Знаете, что тело, оно движется, оно, оно как бы ты не можешь, говорится, просто вот, ну давайте соберемся здесь и будем вот, вот сделаем уставы, сделаем вот что мы сделаем, делаем, сделаем порядок и будем делать. Но, знаете, я верю, что придет то время, когда церковь Иисус Христа – это будет движение. Это не просто будет, просто вот, ну вот там есть церковь такая, там есть такая. Но что-то будет великое. Хорошо. Тему говорить или не надо? Или вы уже что-то взяли для себя? Мне нравится поклонение. Знаете, я вам дам ключ такой, которым пытаюсь я пользоваться, когда не забываю. Хочешь, чтобы твой, твое поклонение было чтобы ты, когда, скажем, даже вот закончилась worship, закончилась молитва, чтобы ты чувствовал, что ты, говорится, you did it, или как бы you got it, проси каждый раз Духа Святого, чтобы Он тебя вел в тронный зал. Знаете, почему многие люди не получают прорыв во время поклонения или молитвы? Потому что мы вот здесь вот, мы головой, мы, мы просим, мы хотим, и, и, мы, и нас воршип вот здесь, понимаете, вот тут заканчивается, и мы, и мы это вот, и мы не знаем, почему он получает прорыв, а он не получает прорыв. Проси всегда Духа Святого, пусть Дух Святой будет, знаешь, твоим проводником. Это даже библейский. Проси Духа Святого, только Он может твое сердце, как говорится, привести в, правильную, чтобы, в правильное место, чтобы ты мог, как говорится, зайти в этот тронный зал к царю. Вы знаете, что это место, это не просто, знаете, какой-то, вот забежали туда какие-то голодранцы, знаете, и там творят, что хотят в тронном зале. Но это святое место. Туда ты заходишь в страхе сердца своего, понимаешь, ты с уважением, с почетом. И это может сделать Дух Святой. Он может. Я говорю, каждый раз, когда закрываешь глаза, скажи, Дух Святой, возьми его за руку, и пусть он тебя ведет туда. И ты увидишь, как даже все поменяется. Поменяется твоя молитва, поменяется твое, твое поклонение. Ты не будешь, твое поклонение не будет, знаешь, вот Господь, вот я тут так, так далеко от тебя, ты так, э, ты так высоко от меня. Но Дух Святой это Дух Отцовства. Он берет тебя как сына. Он берет тебя, знаете, как ребенка и ведет к папе. Это все, что нам нужно, ребят. Все, что в мире сейчас происходит. Вы думаете, это что? Чтобы э, 
сделаешь что-то ужасное, что-то страшное. Но папа просто хочет, чтобы дети к нему вернулись. Все. Поэтому просите Духа Святого. Хорошо, я тему так назвал вне системы. Знаете, наша цель, наша цель как детей Бога, как христиан, это знать Бога. Аминь. Знать, то есть знать, как Бог действует, знать Его характер, знать Его мышление. То есть это наша цель здесь на земле. Вы согласны с этим? И то есть, и все, понимаешь, и ты, но ты можешь посмотреть, как бы, если вокруг меня столько происходит зла, даже если взять за последние, я не знаю, несколько лет, то есть столько зла, наверное, мы все увидели, что, может быть, некоторые поколения десятилетиями не видели. Столько лжи, столько обмана, столько манипуляций, столько просто зла, убийств, понимаете. Столько... Тут, я не знаю, даже если... Если там кто следит за новостями, если ты там просто даже, ну, знаешь, там, не, не говоря уже там вникать, читать, ты просто, если ты вот глянешь, ты увидишь, что просто, ну, одна тьма, одно зло. И ты можешь как, как мне, как, как, как бы, столько зла, сколько, сколько всего, как мне познавать Бога. Первое, я вам скажу, по отношению ко всему злу, ко всему, что происходит. Вы знаете, что мы люди... Мы смотрим на ситуации своими глазами. Мы не смотрим так, как смотрит Бог. Понимаете, мы смотрим, мы смотрим, даже случилась какая-то трагедия, случился какой-то конфликт, и мы сразу же, понимаете, мы сразу же, как говорится, делаем мнение, основываясь на наш опыт, на наше воспитание, на наше окружение. На... То, есть, то есть произошла ситуация, произошла проблема, и мы, как говорится, люди смотрим на это все человеческими глазами. Мы не смотрим, как Бог, и мы даже говорим, мы не, мы не видим всей картины. Мне понравилось, как Сосо э, недавно рассказывал пример. Помните, как там одного ограбили возле, другого убили, там, э, короче. То есть мы, я говорю, мы смотрим... И мы, говорится, мы в ужасе, мы в панике. Даже Бог видит, Бог видит все совсем по-другому. Вот почему, говорится, важно нам искать Его и стремиться к Нему, чтобы мы, чтобы мы тоже смотрели, как Он. Я так скажу, если ты чего-то боишься в этой жизни, ты не можешь жить в свободе. Если ты чего-то боишься, ты не можешь жить свободно. Поймите, страх – это оружие дьявола, которым он работает постоянно и по сей день. Вы знаете, что... Смотрите, когда ты боишься, ты знаешь, что та вещь, которую ты боишься, она контролирует тебя. Вы даже поймите, посмотрите, все, что происходит сейчас, все, что пытается дьявол навести, это просто страх людям, чтобы потом можно было ними контролировать и манипулировать. Это оружие дьявола, понимаете? Страх, то, что, говорится, чем, я так скажу, чем оперирует система этого мира, дух этого мира. Это базируется на страхе, я так скажу, а страх уже потом, хочешь ты или нет, то ты, говорится, начнешь, будешь контролируем этим. 
Если ты, я так скажу, боишься заболеть и умереть, то что ты будешь делать? Ты будешь теперь постоянно, допустим, если ты боишься, к примеру, автомобильной катастрофы, может быть, там у тебя была авария, может быть, твой родственник какой-то попал в аварию и погиб, и теперь ты боишься, то теперь ты понимаешь, что ты будешь теперь там на трех ремнях ездить пристегнутый, ты будешь медленнее всех ехать, и то в аварию попадешь, наверное. Ну, понимаете, то есть теперь ты не свободен от этого, потому что ты теперь ездишь, ты теперь, тебе все кажется, что сейчас в тебя кто-то въедет. Понимаете, даже в книге Иова написано, чего боишься, то и постигнет тебя. Потому что оно начинает контролировать. Если ты боишься, я так скажу, если ты боишься там, потерять свою работу, то мне кажется, ее ты скоро потеряешь. Ну, это так, если... То есть вы понимаете, что чем работает система этого мира? Она хочет вести тебя, запугать тебя, чтобы ты перестал спать, чтобы ты стал переживать, чтобы ты начал нервничать за что-то, получается стресс, потом у тебя там расстройство во всех сферах. Ну, серьезно, понимаете, именно это, именно так работает дух этого мира. Посмотрите, я не знаю, может вы слышали, сейчас новая тема, что нужно там запасаться какими-то вещами. Кто-то запасается, скажите, будем знать, кому бежать. Я сразу скажу, я, мы не запасаемся, так что, чтобы к нам не, не, не бежали, когда риса у вас не будет, или что, я не знаю, сахара. Сейчас с прошлого раза осталось. Ну, понимаете, что опять же начинается, идет слух какой-то. И все, ты начинаешь пугаться, ты начинаешь бежать там, покупать там эти ящики с патронами. Я не знаю, кто там с чего. Рулоны с бумагами, да. Ну, всех с прошлого раза, я думаю, вот так. Я думаю, хватает. Я живу, и потом ты думаешь, почему я плохо сплю, почему... Ну, понимаете, может быть, мы немного смеемся, но, но это реальность. Я не знаю, если вы от этого свободны, то, то молодцы. Понимаете, может быть, в другой сфере ты переживаешь, другая какая-то вещь. И я так скажу, я говорю не то, что я тут хожу такой, знаете, ну, весь свободный, весь спокойный, хотя я пытаюсь, но все равно мысли всякие, понимаешь, ты где-то что-то услышишь, где-то... И, и вот почему с этим нужно всегда воевать. Потому что если только ты поведешься, что-то начинает тебя контролировать. Запомните, что система этого мира, система этого мира, она делает нас рабами этой, этой же системы. Смотрите, давайте прочитаем исход 14. Это история, знаете, про образ, про образ, как Бог забирает свой народ из, можно сказать, из системы этого мира, если так можно сказать. Исход 14 глава. «Господь велел Моисею, скажи сынам Израилевым, чтобы они повернули назад и остановились у там, места, между другим местом и морем. Разбейте там стан у берега моря. Пусть фараон думает, что сыны Израилевы заблудились, что пустыня преграждает им путь». «Я сделаю так, что он, то есть фараон, упорствуя, погонится за вами, 
И вот тогда я восторжествую над фараоном и его войском. Узнают египтяне, кто такой Господь. Сыны Израилевы сделали, как повелел им Господь. Царю египетскому сообщили, что народ Израилев ушел. Тогда фараон и его вельможи вдруг передумали. «Что мы наделали?» – сказали они. «Мы отпустили сынов Израилевых, наших работников, то есть наших рабов. Теперь самим придется работать». Фараон велел приготовить свою колесницу и собрал свое войско. Он взял с собой 600 отборных колесниц, все колесничное войско египетское. На каждой колеснице стояли опытные войны. Короче, всю армию свою забрал. И Господь сделал так, что фараон, царь египетский, упорствуя, погнался за сынами Израилевыми. А сыны Израилевы шли, ничего не опасаясь. Египтяне пустились за ними в погоню все конные колесницы фараона, все его всадники, все его войско, и настигли их на стоянке у моря. Фараон приближался, посмотрели сыны Израилевы и видят, египтяне гонятся за ними. В страхе, вот эти ударения, в страхе, Понимаете, они вышли, мы говорим, вышли из системы, но увидели, что за ними гонятся. Знаешь, что каждый раз, когда ты даже будешь отсоединяться от этой системы, за тобой всегда, говорится, в погоню пошлют кого-то. Всегда, понимаешь, всегда придет какой-то дух, всегда придет что-то, что начнет тебя, говорится, назад звать. Потому что, знаешь, каждый человек, когда ты отсоединяешься от этой системы, это, знаете, потеря, так скажу, в царстве дьявола. В страхе они стали взывать Господу, что в Египте негде было похоронить нас. Смотрите еще, что делает страх. Вы понимаете, что египтяне гонятся не убить их. Они гонятся назад, чтобы их забрать назад и все. Понимаете? Но... Когда они увидели, вот что делает страх, в страхе они уже себя хоронят здесь. Смотрите. Неужели, что в Египте негде было похоронить нас, кричали не Моисею. Ты привел нас сюда в пустыне, чтобы мы здесь погибли. Что ты наделал? Зачем увел нас с Египта? Говорили мы в тебе в Египте. Оставь нас. Пусть лучше мы будем рабами египтян. Уж лучше быть рабами египтян, чем погибнуть в пустыне. Понимаете, что делает страх? Насколько картину, как говорится, даже в два раза, даже такого нет. Их никто убивать не собирается. Но они уже себя убивают, можно сказать. Это я просто хочу показать, что делает дух страха в твоей жизни. Знаешь, что это иллюзия. Я тебе хочу сказать, когда ты начинаешь что-то бояться, я так скажу, it's not that bad. Даже если оно плохо. Оно не, понимаете, это всегда, я же, всегда дьявол все преувеличивает, всегда. Запомни, всегда, он не настолько сильный, он не настолько страшный. Ты, я так скажу, страшнее, чем дьявол по отношению самого себя. Ты себя можешь намного больше даже уничтожить, ранить, чем даже дьявол. Дьявол даже не коснется тебя, если ему не разрешено. Смотрите, что говорит Моисей. «Не бойтесь», — ответил Моисей народу. «Стойте и смотрите, как Господь вас спасет». Мне нравится читать, когда, знаете, когда, когда может быть, Бог заступается за своих. Не всегда эти места, знаете, когда говорит, «Ну, не бойтесь, стойте и смотрите». 
Последний раз вы видите перед собой этих египтян. Больше вы их никогда не увидите. За вас будет воевать сам Господь. Успокойтесь. Представляете, сколько сильное место. Они в панике, они все себе, может сказать, уже могилы начинают копать. Он говорит, успокойтесь, говорит. Последний раз ты видишь этих, этого фараона. Просто я хочу, когда знаешь, что когда в твоей жизни атакует тебя страх, или атакует что такое, я хочу, чтобы ты знал вообще, кто на твоей стороне, кто тебя вывел, кто тебя вывел из этой системы. Я не говорю, что, понимаете, можно упасть в крайность, знаете, как некоторые даже, ты если, о, ну как-то выйти из системы, что-то, тогда и нужно там, скажем, и деньги все выбросить, потому что они там от этого мира, тогда что, что нам делать? Не знаю, если ты считаешь, что, допустим, когда ты видишь там бомжей под мостом, вот это, наверное, люди вне системы вообще. Я не об этом говорю, знаете, я говорю о том, я говорю, знаете, пример я даже поставлю вам Иосифа, такого человека, как Иосиф или как Даниила. Вы знаете, что они были, может, в самом центре, можно так сказать, системы, но эта система не действовала на них. Вы знаете, в самом, как говорится, были, может, в том же месте, может, в том белом доме они были, но они были другие. Эта система, понимаешь, они, говорится, пользовались ресурсами всего этого мира, но оно не вошло в них сюда. Даниила даже в эту, в, в, ко львам бросали. Он там не, не кричал, не пищал, понимаете, ой, что теперь будет, может... Но человек знал своего Бога, человек знал, что даже если они меня съедят, значит, так и надо. Значит, надо львов покормить Богу было. Мы, эта система не должна действовать. Как только ты чувствуешь вот этот страх, как только ты чувствуешь вот этот, знаете, есть anxiety, такое слово у американцев, я не знаю, как оно переводится по-русски, переживания, да, вот это, знаешь, волнение, ты даже не знаешь, вроде бы ничего нету, а ты, а ты уже, говорится, все ногти съел. Но есть, едят ногти просто так, они даже не нервничают. Невкусные у них просто, у меня невкусные. Мясо, да. Мы не должны быть зависимыми от нее. Смотрите, Читаю вам еще одно место. Римлянам, 8 глава. Я прошу, чтобы сейчас просто Дух Святой, знаешь что, омыл тебя вот этим словом. Омыл меня этим словом. Я же я стою здесь, я проповедую себе. Думаете, у меня нет волнения? Думаете, я не борюсь со страхом? Я бы не говорил бы, наверное, об этом, если бы, я, если бы говорится, не было. Некоторые вещи ты сам проходишь, ты сам мучишься, и потом просто понимаешь, что зря всю неделю переживал, к примеру. Смотрите, Римлянам 8.14. Кем движет Дух Бога, те сыны Бога. 
Ты здесь еще раз говоришь, кем движет Дух Бога? Понимаешь, кто тобой движет? Понимаешь, это не просто Дух Святой, не просто, как у тебя, знаете, вот, ну вот когда мне стало плохо, я вот помолился, и пришел Дух Святой, и меня так погладил, спинку мне почесал, так, знаете, меня обнял, и мне стало легче. Но, понимаете, кем, кем движет Дух Бога? То есть ты понимаешь, то есть я могу жить в этой системе, но движим Духом Бога. Понимаете, что движим, это, это не просто, ну я же не говорю, это не сидит просто и вот ждет, вот сейчас Дух Святой на меня коснется, вот сейчас, вот, наверное, вот сейчас, вот уже чувствую на кончиках пальчиков. Но движет Дух Бога. Вот почему даже откуда я говорю, ну церковь Христа, это не просто, это должно быть движение. Должно быть движение на этой, на этой земле. Это должно быть что-то, о чем не могут, что невозможно игнорировать. Всякие демонические движения пытаются там что-то, но у них ничего не получается. Но я верю и молюсь, что придет время, когда, когда тело Иисуса Христа просто будет движимо на этой земле. Смотрите, кем движет Дух Бога? Тесвины Бога. Дух, который вы получили, это не дух рабства. Слушайте сюда. Это не дух рабства. Вы знаете, да, где дух Бога, там свобода. То есть, как только я понимаю, что что-то меня атакует, что-то начинает мне нагнетать какие-то мыш... какое-то мышление, какие-то проблемы, что-то, знаете, я не могу успокоиться. Вы понимаете, что это не дух Бога. Не дух рабства, смотрите, вынуждающий вас опять жить в страхе. Опять. То есть, значит, был, ты бы вроде не жил в страхе, но теперь, как говорится, опять жить в страхе. Вы понимаете, как говорится, что, что делает Дух Бога, те, кто движимый Богом? Нет, говорит, вы получили Духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать Аба, Отец, Он сам с Духом нашим свидетельствует о том, что мы дети Бога. А если дети, то наследники, наследники Бога. Ты понимаешь, что ты и я, мы дети Бога? Не знаю, это, это так просто звучит, но это настолько, я не знаю, должно стать реальностью, не просто словами. Потому что, знаете, все знают, все слышат, что о, мы все дети Бога. Ты дитя Бога, все дети Бога, все аминь, аминь. Ну и что дальше? А как ты живешь? Знаешь, что тебя не определяет, что, что тебе даже сам Бог может сказать, да, да, скажем, Женя, ты, ты мой сын. Но знаешь, что, что меня делает с сыном? Моя жизнь, мои действия, то, что я делаю, то, что, как я живу, как я реагирую на ситуации, вот, вот что делает меня сыном. Не то, что меня кто-то назвал сын, сын, сын. Да, мы все, как говорится, мы все дети. Но я говорю, есть разница, когда, что говорю, где, кто движим Духом Бога. Вот я хочу немного провести разделение, чтобы вот не было вот этой серости, понимаете, не было вот этого, вот этой, знаете, не то, не все. Ну, вроде бы дети Бога, ну, а... А посмотришь на жизнь, посмотришь на, на плоды, посмотришь на туда-сюда и подумаешь, что это такое? Есть сезоны, понимая, когда мы проходим, когда Бог нас учит, но это не жизнь, не жизнь. 
Посмотри на своих детей. Ты можешь даже, у кого есть дети, посмотреть, и ты можешь увидеть. Знаете, что если я, так скажу, вернусь чуть-чуть назад, если я считаю себя сыном Бога, то по идее во мне ДНК Бога. ДНК Бога. Вы знаете, я в своих детях вижу, и оно там, я не, даже не вижу, вижу там, скажем, их привычки, вижу манеру поведения, и ты можешь видеть, ну, это папа, это мама. А это, а это вообще, не знаю, чудо какое-то. Дедушка, наверное, не знаю. Он сам. Но понимаете, что дети Бога, это дети Бога, это не просто лычки, понимаете, всем раздали билетик, и вот на небо придешь и будешь показывать, вот у меня есть, у меня есть билетик, вот написано «Сын Бога». Понимаете, что вся эта Библия говорит вообще о другой, о, друг, о другой жизни, о другой реальности, о другой вообще сущности даже здесь на земле. Это не просто, не просто название, не просто хождение в церковь, не просто, не просто это. Хотя без этого, говорится, оно не будет, если ты по-настоящему любишь Бога, ты по-настоящему будешь любить людей, ты по-настоящему будешь любить Его тело. Вот почему ты перестанешь молиться мне, 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 скажешь, Бог, что нужно телу твоему? Как я могу помочь телу твоему на этой земле? Поэтому кем ты движет, кем ты движим? Духом Бога или духом страха, или духом контроля? Чувствуешь ли ты себя движимым Бога? Чувствуешь ли ты себя другим? Видишь ли ты, что ты по-другому реагируешь даже на ситуации, чем, чем вокруг тебя люди, как говорится, там что-то, я же говорю, случилось, и, и, но ты видишь по-другому? Потому что в тебе другое ДНК, в тебе ты должен реагировать по-другому. Ты должен быть тем светом, когда, когда, знаете, весь мир в панике. Ты, вот именно, небо на тебя ставит, как говорится, ставки. Небо ждет от тебя, небо ждет от меня примера света, стать солью на этой земле. Не стать просто, я же говорю, ни тем, ни всем. Вы знаете, да, место в любви нет страха. Вы знаете, что любовь это имя нашего Бога. В любви написано нет страха. Знаете, куда нам всем надо? В Него. Как знаете, как, как птица там, как, как птенцы под крылья птиц. Или как в башню эту, знаете, как в крепость эту. И это все Он, это все Его имя. Что должна быть разница, понимаете, должна быть... Мне даже интересно, когда бежали эти египтяне, я бы хотел бы увидеть реакцию даже там Иисуса Навина и Халева. Потому что про тех мы всем пишем, они лопаты достали и копают все могилы. Кто быстрее может закопается. Но мне было бы интересно увидеть тех двух ребят, какая у них была реакция. 
Наверное, наоборот, ножи бы уже точили бы. Там, не, не те лопаты точат, чтобы копать, а эти, а эти мечи, наверное, бы точили. Ну и что? Лучше умрем, но хоть умрем, как говорится, хоть, хоть пару египтянам головы срубим. Ну вот это, вот это движение, понимаете? Вот это движение верующих, вот это церковь. Это не что-то, что, что должно постоянно отбиваться, отбиваться от каких-то там законов, что, ой, ну опять нас там притесняют, опять, опять голубые в церковь лезут к нам. Ну пусть лезут. Такая слава должна прийти, что он встанет и он увидит девочку рядом с тобой и скажет, вау, что это? Нет, нам нужно все прятаться, нам нужно выше стены, выше стены строим, да. Запомните же всегда, действия наши всегда говорят громче, чем слова. Я могу здесь, знаете, научиться, и, может быть, когда-то научусь вам красиво рассказывать, говорить вам то, что вы тут прямо слюнки у вас будут течь. Но если мои, моя жизнь, если мои действия, как говорится, говорят о другом, то извините меня, понимаете, это религия, это то, что, то чем-то, чем, я так скажу, даже пострадали многие дети, Верующих родителей, особенно те, которые были в позициях, были пастырями, были служителями, где они видели, отсюда папа проповедует о Боге, о любви, а пришел домой, и та, а, там, а там нам всем так дал, что у нас кровь там с носа идет. Или так с мамой себя ведет, так разговаривает, так унижает, так обижает. А тут, видите ли, учит, сочитывает Молодую пару, как надо, вот где религия, вот где потом дети. Знаете что? Они попадают в конфуз, они не понимают, что это происходит. Подожди, так, так Бог это или не Бог? И потом вообще, знаете, ставят крест на всем, на церкви, на служении. И вообще даже не хотят. Потом нужно исцеление. Но я верю, знаете, что каждый из нас другие. Вот почему ДНК говорю. В тебе ДНК Бога. В тебе ДНК Бога. Тебе есть уже то, что ты можешь, ты можешь смотреть на Него и хотеть быть как Он. Ты можешь уже смотреть, как Он любит, как Он действует. Запомни, как ты относишься к Богу, так и Он относится к тебе. Как ты слушаешь Бога, так и Он слушается тебя. Как ты уважаешь Бога, так и Он уважает тебя. Что ты ценишь, то Он ценит. Хорошо, хорошо, сейчас закончу уже. Младенцы вас запили уже. Я прочитаю вам еще один псалом на засыпку и все. Можно уже нам музыку в студию, пожалуйста? Пусть знаете, я же чтобы ты знал, что ты вне системы, чтобы на тебя не действовали законы этой системы. Жить мы здесь будем, ходить мы здесь будем, ногами будем пачкаться, ошибаться будем, сердце будет ехать. Вся моя суть этой темы, чтобы ты знал, что ты дитё Бога, 
которая находится на время, посреди, может быть, даже всего этого, всей этой тьмы, всей этой грязи. Но именно ты здесь, потому что им нужен свет. Им нужен тот, кто знает Бога, тот, кто по-настоящему дитё Бога. Не просто с названием, не просто с биркой. Читаю Псалом 22. Если когда тебе будет страшно, может быть, ты чувствуешь вот эту атаку, и ты вроде бы не можешь как бы это противостоять, возьми этот псалом. Возьми этот псалом и просто знай, что закройся. И дай Духу Святому прочитать его тебе. Дай Духу Святому прочитать его тебе. Пусть эти слова, они просто будут, знаете, Пусть они тебя омоют, очистят, освободят. Меня пасет Господь. И знаете, что я, я просто вижу, как Давид писал этот псалом, когда он пас этих овец. Когда он был этим пастухом, знаете, когда он все это делал, охранял их, когда он, и он просто видел, как Дух Святой говорил ему, как он как Давид и отношения между Давидом и Богом. Меня пасет Господь, и я ни в чем не знаю нужды. Пасет на сочных лугах, у тихих вод отдохнуть дает, подкрепляет силы мои, путем правым меня ведет ради имени своего. Представь, Бог, из-за того, что Ты Его Сын, все это делает даже ради своего имени. Даже когда я вам читал, где израильский народ говорил, стойте и смотрите. Сейчас я покажу египтянам, кто ваш Бог. Даже если по долине, по долине смертной тени пойду, мне не страшно, ведь ты со мной. Посох, палка пастущая в твоей руке, и потому я спокоен. У моих врагов на виду накрываешь ты стол для меня. Умощаешь мне голову маслом, чаша моя полна. Ты говорит, я, я кайфую. Мне хорошо. Прибудут со мной, смотри, доброта и любовь все время, пока я жив. И он отвечает, если ты хочешь, чтобы была с тобой постоянно доброта и любовь, он пишет, и в доме Господнем я поселюсь на многие дни.
ключ к победе над этой системой. Почему ты читаешь про тех людей, которых я упоминал, Иосиф, Даниил? Они все, они все просто жили в присутствии Бога. Давайте мы помолимся. Отец, спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус, за это прекрасное время просто быть здесь, Господь, слушать тебя, Иисус, быть в твоем присутствии. Огромная благодарность, Господь, просто что ты, что ты постоянно с нами, Иисус. Нам нечего бояться, нам нечего переживать, Господь. Прошу Тебя, пусть атмосфера Твоя, Господь, коснется всех, кто здесь, кто слушает, Господь. Пусть прямо сейчас, Господь, Слово Твое исцелит, исцелит всякие душевные раны, исцелит наше понимание, Господь, во имя Иисуса. Во имя Иисуса, Господь. И пусть Твое ДНК, Господь, Пусть Твое ДНК проводит работу, Господь. Пусть происходит это обновление каждый раз. Каждый раз обновление, Господь, пусть происходит. Во имя Иисуса я прошу. Во имя Иисуса. Аминь.